0: Deutschlandfunk Interview. Die Menschen in Rafa, sie können sich nicht in Luft auslösen. Und deswegen habe ich so deutlich äh, gemacht, ein Selbstverteidigungsrecht bedeutet ganz klar, Terroreinheiten zu bekämpfen und den Schutz der Zivilbevölkerung sicherzustellen. Und vor allen Dingen braucht es eine humanitäre Feuerpause. So klingt sie, die deutsche Außenministerin, die grüne Annalena Baerbock, bei ihrer Mahnung an Israel, an die israelische Regierung, bei ihren Aktivitäten im Gazakrieg. Vor allem die avisierte Offensive auf Rafah in das... Hunderttausende, 1,4 Millionen sind es Palästinenser, Zivilisten sich gerettet haben, ruft nun verstärkt den Protest fast der gesammelten Weltgemeinschaft auf. Doch Benjamin Netanyahu, Israels Premier, oberster Kriegsherr, der stellt nun noch einmal klar, die Militäroffensive, sie komme, koste es, was wolle. Er sagte zudem wörtlich, wer uns an dem Einsatz in Rafah hindern will, sagt uns letztlich, verliert den Krieg. Am Telefon ist nun Michael Roth, SPD, Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags. Er war kürzlich selbst in Israel. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Küpper. Ein herzlicher Gruß aus Bad Hersfeld. Wie weit geht Ihre
0: Solidarität mit
1: Israel? An meiner Solidarität mit Israel besteht überhaupt kein Zweifel. Aber Solidarität heißt ja nicht Kritiklosigkeit gegenüber der Regierung und ich stimme mit dieser Regierung überein. Die Terrorarmee Hamas muss bekämpft werden und der Krieg könnte sofort enden, wenn Hamas endlich die Waffen niederlegt und das Feuer auf Israel einstellt. Dann könnten wir endlich auch über eine nachhaltige und eine gerechte Friedensordnung für den Nahen Osten, für Israel, aber auch für die Palästinenserinnen und Palästinenser sprechen.
0: Sie haben vor etwa vier Monaten hier im Deutschlandfunk gesagt an dieser Stelle, wir müssen jetzt Israel freie Hand lassen. Gilt das noch?
1: Ich finde es verwunderlich, dass Sie mich, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal an diesen Satz erinnern, den ich wenige Tage äh, nach diesem furchtbaren, brutalen Massaker äh, erhoben habe und gesagt habe. Und selbstverständlich gilt dieser Satz nach wie vor. Es ist ein Signal des Vertrauens gegenüber ein attackiertes Volk gewesen. Und es ist ein Signal, selbstverständlich auch, dass freie Hand bedeutet, sich im Einklang mit Recht und Gesetz zu befinden. Und damit meine ich natürlich auch, das humanitäre Völkerrecht.
0: Wie weit geht denn das Selbstverteidigungsrecht Israel? Weil das ist ja die Frage, über die wir alle sprechen, über
1: die auch die Welt spricht. Mhm. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Dilemma, in dem sich derzeit vor allem auch Israel befindet. Militärisch kann das durchaus sinnvoll sein, jetzt auch in Rafah noch einmal gegen die Terroristen vorzugehen. 18 von 24 Brigaden der Hamas sind offenkundig bereits zerstört bzw. kampfunfähig. Die Hamas-Führung versteckt sich offenkundig in Rafah und auch in Khan Yunis. Aber es bräuchte eben äh, entsprechende Bedingungen, die auch dem humanitären Völkerrecht entsprechen. Also man bräuchte eine humanitäre Feuerpause, und man bräuchte vor allem auch Sicherheitskorridore, damit die dort ausharrenden Zivilistinnen und Zivilisten weitestgehend geschützt werden können. Was mir aber viel größere Sorgen bereitet, ist die Lage der weit über 100 Geiseln, die sich nach wie vor in den Händen der Terrorarmee Hamas befinden. Und ich finde, ich habe zu viele Angehörige von Geiseln in den vergangenen Monaten äh, getroffen. Und ich habe ihnen in die Hand versprochen, meinen sehr, sehr kleinen und bescheidenen Beitrag dazu zu leisten, dass wirklich alle Geiseln befreit werden. Und deswegen geht mein Appell selbstverständlich an Premierminister Netanyahu jetzt nicht nachzulassen. Die Befreiung der Geiseln, aller Geiseln, muss Priorität für die israelische Regierung haben.
0: Mhm. Der israelische Verteidigungsminister, frühere Armeechef Benny Gantz, der hat nun damit gedroht, den Staat eine eine Offensive auf Rafach auf den Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan zu legen. Darüber könnte man reden, wenn eben die Geiseln freigelassen werden. Verschärft sich da dieser Konflikt dann nicht doch noch weiter?
1: Benny Ganz hat ja noch einen anderen Satz gesagt. Es liegt in den Händen der Terrorarmee Hamas, jetzt noch, also jetzt in den nächsten Wochen, dafür Sorge zu tragen, dass dieser furchtbare Krieg enden kann, indem endlich die Attacken gegen Israel beendet werden. Aber davon sind wir leider noch weit entfernt.
0: Mhm. Aber das liegt ja in der Natur eines solchen Krieges, eine Art schwarze Peterspiel. Der eine zeigt auf den, der andere auf den anderen.
1: Ich weise nur darauf hin, dass Ursache für diesen Krieg ähm, die Massaker sind, die von Hamas gegenüber Israelis zu verantworten sind. Mhm. Und äh, Hamas ist schon stärker auch unter Druck geraten. Ich will mal daran erinnern, dass sogar der Chef der Palästinenserbehörde, Herr Abbas, kürzlich noch mal sehr klargestellt hat, die Geiseln müssen von der Terrororganisation befreit werden und ich habe auch nach wie vor den Eindruck, dass die gemäßigten arabischen Staaten ein Interesse daran haben, dass Hamas, die Infrastruktur von Hamas, ein für alle Mal zerstört wird, um eine Chance zu eröffnen für einen nachhaltigen Frieden im Nahen Osten. Das geht mit Hamas nämlich nicht.
0: Geht es denn, wenn Israel dann weiter militärisch so agiert? Also man hat ja durchaus den Eindruck, dass sich das Land international isoliert.
1: Herr Küpper, das macht mir ehrlich gesagt auch große Sorgen. Ein Land wie Israel braucht verlässliche Freundinnen und Freunde. Wir stehen an der Seite Israels. Aber ich äh, kann nicht verstehen, dass Premierminister Netanyahu in eine solch konfrontative äh, Lage gerät, vor allem auch äh, zu den Vereinigten Staaten von Amerika, zu Präsident Biden, der ja auch innenpolitisch unter Druck steht, weil er bislang keinen Zweifel daran gelassen hat, die Unterstützung Israels in dem Kampf für Frieden und Freiheit wird weiterhin von den USA unterstützt. Hm. Aber vielleicht liegt es genau daran, an diesem Dilemma, was Sie beschrieben haben und vielleicht hat auch
0: Benjamin Netanyahu sozusagen sein Wort gegeben, alles für diese Geiseln zu tun, alles für sein Land, sein Volk zu tun im Kampf, im Krieg gegen die Hamas.
1: Das ist seine Aufgabe, das ist seine Verpflichtung. Aber Israel ist eine sehr streitbare Demokratie, ein freiheitlicher Rechtsstaat. Nicht zuletzt wird es, gibt es ja auch in Israel immer wieder massive Kritik am Premierminister, dass er nicht genug tut für die Freilassung der Geiseln. Er hat immer wieder sehr schroff ähm, Deals abgelehnt. Er hat sicherlich auch zu Recht darauf hingewiesen, dass die Forderungen von Hamas viel zu weitreichend sind und dass sie von, für Israel nicht akzeptabel sind. Dennoch muss das weiterhin eine Priorität sein. Die Geiseln müssen befreit werden. Und dieser Forderung vieler Israelis möchte ich mich auch noch mal hier in unserem Gespräch ausdrücklich anschließen.
0: Was würden Sie zum Abschluss Benjamin Netanyahu raten? Sie,
1: Deutschland hat ja noch Zugang zu Israel. <lacht> Ich glaube nicht, dass äh, Premierminister Netanyahu meine öffentlichen Ratschläge braucht. Aber ich würde ihm äh, raten, äh, weiterhin äh, vor allem auch eng mit den Vereinigten Staaten von Amerika zusammenzuarbeiten, die die Sicherheit und den Frieden äh, Israels ja auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit gewährleisten. Ich würde äh, darauf setzen äh, wollen, dass das äh, humanitäre Völkerrecht eingehalten wird, dass mhm. bei der Bekämpfung äh, der Mass-Terrorarmee auch der Schutz der Zivilistinnen und Zivilisten im Gazastreifen Priorität haben muss.
0: Michael Roth, SPD, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags. Ich danke Ihnen für das Gespräch heute Morgen.
1: Ich danke Ihnen, Herr Küpper. Alles Gute.
0: Auf Wiederhören.